0: Wall VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Stysa.
1: Olá, eu sou Maurício Stysa e este é o podcast Wall VTV com as ilustres de sempre presença de Débora Miranda. Olá. E Chico Barney. Olá. Hoje com uma pauta muito calcada no noticiário da semana, vamos falar de Dani Suzuki e a sua polêmica exclusão da novela Sol Nascente e outros erros de escalação em novelas. Vamos falar também de um anúncio bem importante que a Globo fez essa semana de mudança no Globoplay, incorporando agora num novo pacote todos os seus canais da TV Paga e também pretendemos conversar um pouco sobre esse, essa transição que está ocorrendo entre BBB20 e Fazenda 12. Só se fala ainda, ainda hoje, em setembro, ainda se falando da Fazenda 20, e falta uma semana para começar, é, falando em BBB, e falta uma semana para começar a Fazenda. Esses são os nossos temas, vamos também falar perguntas dos nossos amigos internautas, e esse é o cardápio do Alfa TV dessa semana. Começar, lógico, pela grande polêmica que foi essas declarações da Dani Suzuki, que tinham sido dadas em junho, mas só viralizaram agora no final de agosto, no qual ela conta sobre a sua participação, de certa forma, na novela Sol Nascente e a sua exclusão do elenco, que para ela foi muito mal explicada. Eu já falei muito sobre esse assunto na minha coluna, então eu... Eu deixo para vocês comentarem inicialmente, para não me repetir, é, e ab- abriria com a Débora saber o que que ela tá, o que que você achou desse episódio, como você enxergou o que está acontecendo.
0: Bom, a, a, é, a princípio a gente ficou um pouco, né? Enfim, é natural que uma pessoa seja escada para uma novela, depois seja trocada isso acontece o tempo todo, assim. Acho que com o desenrolar da história, né? Depois o autor vindo confirmar que ele de fato tinha escrito o personagem para ela é, e que ele tinha recebido um retorno de que ela não tinha ido bem nas leituras e tudo mais. É, essa foi a versão que ele deu. Né? A versão que ela deu foi que disseram para ela que queria uma pessoa mais jovem, né? mas no fim quem acabou ganhando o papel foi a Giovanna Antonelli, que não era mais jovem do que ela. Então, é, obviamente, tem alguns, alguns conflitos aí, né? Acho que é natural que, que a novela decida tomar outros rumos. Eu não sei muito se a gente pode cobrar uma, uma coerência, uma, até uma honestidade com ela, né? De alguém falar, olha, não foi porque você não foi bem, ou não foi porque você foi porque a gente escolheu outra pessoa... O autor até fala né, que ele queria... É, uma, na, na, época, né, na, na, na época, ele disse que queria uma estrela, alguém mais assim... De fato, Giovanna Antonelli é uma pessoa que tem um nome bem mais mainstream ali do que Dani que apesar de ser uma atriz muito conhecida e, e também é, reconhecida. Né? Então, não dá muito para a gente saber quais, quais foram as, as motivações. O que eu acho, de fato é que é importante dar visibilidade para outros perfis de atores. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já conversou diversas vezes, então nessa, nessa novela mesmo tinha, é, foi uma coisa que na época foi bastante discutida, o Luiz Melo como oriental, né? É, a, aquela novela do Cor do Sol, como se chamava? O segundo Sol. Não, a da Bahia.
1: Segundo Sol. Essa chama Sol Nascente, que a gente está falando. Flor do Calerim. E a da
0: Bahia que tinha o Emílio? Dantas? Segundo Sol. Então tá, segundo Sol. Confundi confundir os Sols todos. Os Sóis todos. É, nessa novela foi bastante foi bastante discutido por exemplo que era uma novela que se passava na Bahia e não tinha tantos atores negros né então enfim a, acho que é importante na escalação do elenco também ter um olhar para isso né que universo a gente vai abordar que tipos de atores que perfis é, são importantes da gente da gente escalar né o, eu acho que é é, é sempre legal que seja variado, que reflita não só a novela, mas também a realidade daquele universo que está sendo mostrado, né? não só a história, mas também o universo que está sendo mostrado. Então, eu eu vejo dessa forma, acho que a gente não tem como saber qual é a motivação da Globo, da troca de atrizes, né? muito se falou sobre o fato de a Giovanna ser casada com o diretor da trama, não acredito que necessariamente isso possa ter tido alguma interferência, mas acho que, de qualquer forma, cobrar diversidade é sempre válido, sempre importante.
2: Ainda mais uma novela chamada Sol Nascente, né? que era sobre a comunidade. <risos> mas o que, eu, o que mais me chamou a atenção nessa história é justamente a repercussão da novela Sol Nascente, que nem na época ela teve tanta repercussão, Acho que só um negócio com uma pandemia global para fazer essa novela virar assunto, definitivamente. Assim, é um negócio impressionante. Tem esse lance, né? acho muito curioso, que o Maurício até destacou no começo. É, essas lives que 10 pessoas assistem, aí alguém salva, aí passa para frente, pega um pedaço, vira um assunto depois no de um tempo. Aconteceu outras vezes. Acho que a própria história do Marcos Pigossi... Marco, Marcos o doutor Pigossi é, é, a <risos> toda a história foi alguns dias depois da live ter acontecido e, e acho que é um retrato aí da nossa tremenda falta de assunto né? de não tem novela nova não tem bastidor novo então a gente foi caçar aí uma história saborosa, uma história boa de, de alguns anos atrás de uma novela que ninguém se importa é, é, acho curioso como tudo isso está acontecendo e que só é permitido realmente por conta de uma pandemia. O assunto é importante, no final das contas, porque imagina um autor de novela da Globo escreveu uma novela baseada na sua vida <risos> e o papel sobrar com a Giovana Antonelli e não com você. É, é muito engraçado. Assim, é, é, tem uma série de problemas muito sérios, mas acho que o final da história é um pouco cômico. assim. É, porra, o cara escreveu uma novela, Dani Suzuki, Você, a Eterna Miyuki muito legal, gostei de você, vou escrever uma novela aqui e você vai protagonizar, tá bom? Tá bom. Aí acaba com a Giovanna Antonelli. É, é um pouco... É, né? A vida tem dessas, né? É curioso.
0: É, tinha isso, né que ele falou que... Desculpa, Maurício, só... só Não. Ele disse que escreveu para ela, né? Baseado na vida dela, tinha as... A, 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 a
1: Características.
0: A dela, né As coisas que ela gostava, surfar, enfim...
1: O que eu, eu, eu ia dizer é que tem uma questão, que essa questão da representatividade levanta um pouco aquele efeito Tostines, né? Quer dizer, ah, a Globo queria uma estrela. Parece, parece que, né, pela de, pelas declarações do Walter Negrão parece um pouco isso mesmo. cria um ator famoso. Isso tanto aconteceu no caso do Luiz Melo quanto no caso da Van Antonelli, né? Ambos eram personagens para atores de descendência japonesa ou oriental e e foram é, escolhidos atores sem essas características. Então você pode se perguntar: ah, não tem não tem um ator famoso no nível de estrela, matriz? no nível de estrela, para ser protagonista da novela. Mas por que, que não tem? Porque talvez não tenha oportunidade de, de, de viver esses papéis em outras novelas. né? Então, na verdade, a constatação do problema eu acho que remete é, à origem dele, né? que é justamente a falta de oportunidade. E foi isso que aconteceu, essa discussão aconteceu nas semanas que antecederam a estreia da novela. Eu lembro bem, acompanhei porque eu recebi na época um manifesto que uma atriz, a a Cristina Sano, se não me falha a memória, organizou um manifesto com artistas de descendência japonesa e oriental, mais de 200 pessoas, descendência.
0: Ascendência, descendência.
1: Ah. Descendência. E mais de 200 pessoas assinaram, justamente é, enxergando que vendo falando também da falta de oportunidade, né? É, eu acho que essa é a questão central realmente, né? Porque é, quando como que vai uma uma uma, uma atriz de descendência de japonesa vai receber a estrela só se ela tiver várias oportunidades, né? Então esse eu acho que é o ponto e foi aí que eu, por aí que eu, por esse caminho que o assunto voltou agora na live que justamente foi promovida por uma atriz também de decência japonesa, que trabalhou em bom sucesso, é... ótima atriz, inclusive, fez um papel muito legal na novela, e ela perguntou sobre isso para Dani. Mas realmente foi em junho essa conversa, 15 ou 16 de junho, como você observou, Chico. E só agora, em
2: 30 de agosto, que o assunto voltou. Quando começou essa história, eu até achei que Estava é, é, na fila de reexibição. Eu até estranhei assim, pô, vão repetir essa novela? Aí depois não. Na verdade, era só um, um... É. <risos> um bastante. a quente. outra
1: novela, a novela anterior do Negrão, que, que estreou nessa segunda-feira, Flor do Caribe. Só Nascente Brasil. foi a última dele, Flor do Caribe foi a penúltima. E às
2: Eu
0: vezes...
1: tinha pensado. Não, não, eu ia falar de outros erros de escalação, por outros motivos até, né? Quer dizer, esse eu acho é um caso que justamente levantou a questão do preconceito, mas tem outros erros crassos em vários tipos, né? Sempre com essa coisa, precisamos privilegiar uma estrela, sempre com um pouco essa ideia do, do, do ator mais famoso, né? A gente falou muito na época de Deus salve o rei, por exemplo, a escalação da Bruna Marquezine de vilã, né? que foi tipo um equívoco, né? não funcionou. E e a novela parecia que tinha sido escalada pelo número de quem tinha mais seguidores no Instagram. Ela e a a Marina Rui Barbosa e a Tata Werneck, os protagonistas da novela. né? Não não dava química, por exemplo. né? Isso entre, entre muitos outros acidentes desse tipo.
0: E eu acho que é até uma coisa bastante comum e que, inclusive, é surpreendente que chame mais atenção das pessoas quando há erros de escalação de idade, né? Então, aqueles atores que é, sei lá, vive pai e filho e aí tem oito anos de diferença pra, e, e, entre os dois, né? Já teve, já teve recentemente muitos casos desse, inclusive, eu estava até voltando nisso, pesquisando para o programa e Em Família foi uma novela que teve... É, muitos casos como esse, bastante é, debate sobre esse tema, e aí eu achei até uma matéria do Jaime Jardim falando que a idade que importa é a idade visual, é, então não interessa, assim, na, na, na vida real a pessoa tem uma diferença de idade que torna impossível que ela seja mãe de alguém, né, o que importa é, é, é afeição, né. Mas eu acho que muitas vezes o público não compra isso também, né? É uma coisa que incomoda às vezes. Você vê, você fala, cara, não, não, não é possível, né? As pessoas, as pessoas seguem muito novela, as pessoas conhecem os atores, as pessoas sabem que idade mais ou menos cada um tem, assim. Então, também tem esse tipo de erro que é bastante frequente, assim.
2: E a, e a gente tem o costume de chamar até os personagens pelo nome do ator, né? Ah, você viu a Adriana Esteves ontem? Que a não, Eu sempre. Até? Tem é, muito isso. Até na, na própria Amor de Mãe, eu lembro que no começo muita gente comentou o Chai Suede era amante da Adriana Esteves na última novela, agora é filho. Esse tipo de, de, de questão. Mas como é filho roubado, não tem problema. Não, tô brincando. É, mas o, o Flor Deliz, Flor Deliz Urgente. Mas é interessante, assim, são muitas questões, esses erros, né? Acabam às vezes sendo um fator até de de notícia para lançamento de novela. Às vezes eu percebo isso. Às vezes eu sinto até que eles dão uma forçada em alguma coisa ali que ajuda na divulgação. né? Não sei se se é muito pensado, mas muitas vezes acho que o efeito é positivo nesse sentido.
1: Se não é pensado, pelo menos na hora que alguém aponta olha isso vai dar problema, alguém diz ótimo, né? Exato. Vamos exato. manter a escalação, porque vai dar problema, isso é bom, né? É. Exatamente, é exatamente. Sobre a coisa da idade, e justamente essa coisa da aparência que você citou, Débora, foi uma das coisas que causou espanto no caso da Dani Suzuki, justamente, né? Porque né, se é verdade que falaram para ela que ela queria uma personagem mais jovem. Ela parece que tem 20 anos já, uns 40 anos, né? Ela parece muito <risos> jovem, né? Então, realmente não, não faz sentido isso, né?
0: Não, ela é mais velha do que eu e parece que ela tem, tipo, 25 anos. Do, do, é incrível.
2: No... Ela, é, ela
0: é muito jovem. Desculpa, mais jovem do que ela, só se pegar alguém da malhação, não tem que inclusive uma novela que também usa muito atores mais velhos para aparecer jovens, né?
2: Na época, na época que ela era mil, isso era padrão até, né? E daí depois a gente faz as contas, ela tá com 42, ela tinha 27 e fazia o papel de uma adolescente e, e todo mundo acreditava. É, é impressionante isso.
0: E eu acho Bom. que assim, na questão da idade também volta naquilo que você falou, na questão de oportunidade também, né? é isso, tem atores de todas as idades, tem atores de, 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 enfim, todos os perfis, é só uma questão de oportunidade, assim é, eu acho que em qualquer desses casos volta sempre para essa questão e é importante que a gente cobre isso
1: o, queria falar um pouco dessa, desse anúncio do, da Globoplay Ont, é, na segunda-feira, eu acompanhei eles eu fizeram uma entrevista coletiva online e para quem não, não não acompanhou, não leu, né, a Globo anunciou nessa segunda-feira que a, a partir dessa terça ela está oferecendo um novo é, um novo serviço de streaming que ela chama Globo Play mais é, canais GloboSat ao vivo, né? Canais ao vivo e são todo é todo o portfólio dela na, na, na TV por assinatura agora você pode assinar diretamente da Globo, pela Globo pela Globoplay, sem sem, intermediação das operadoras de TV por assinatura. É é um marco isso na história da da TV por assinatura no Brasil, isso ainda não tinha acontecido com com uma empresa tão importante quanto a Globo, ela está oferecendo, são 21 canais, todo esse portfólio, que inclui também os canais da Universal, que ela tem uma joint venture, são também os quatro canais, além do principal. É é uma coisa muito importante, um preço... Razoável, na medida do
0: possível. Salgado!
1: Não, vai custar R$ 49,90. A Globoplay, mais esses 21 canais. né? É é, é abaixo dos pacotes mais baixos de TV por assinatura. E muita gente achando que isso anuncia o início do fim da TV a cabo no Brasil. Eu não sou assim tão radical, mas de fato acho que é uma coisa importante. Mas você. Queria que você falasse, você disse que é caro, isso é uma, é uma coisa importante mesmo, essa percepção de que é caro, isso não é bom para Globo, se tem essa percepção.
0: É, eu acho que é o seguinte, eu estou total adotando cada vez mais streaming, né, assinando assim os canais, por exemplo, eu já assino o HBO assim, em separado também, nesse pacote que é pela internet... É, então eu tô aderindo cada vez mais porque eu acho que dá uma liberdade maior de você querer escolher os tipos de canais que você quer e quando você não quiser mais também de você cancelar, é muito mais prático e dá uma mobilidade maior ali do que você ter um pacote fechado de TV por assinatura, então é uma coisa que eu, que eu sou muito, muito cliente, assim mas, obviamente, que eu não, vou, eu não vou comprar só os canais da Globo, entendeu? Eu, eu vou ter uma Netflix, eu vou ter uma HBO, eu vou ter... As pessoas estão formando ali um acervo de canais que elas querem ter no streaming. Então, eu acho que, no fim das contas, se você quiser assinar mais do que só os canais da Globo, 50 reais é um preço que sai caro, porque na hora que você 50 reais daqui, mais 30 reais do outro, no fim já ficou mais caro do que você ter um, um plano completo de TV por assinatura, assim. Então, eu estou falando ali do lado do cliente, né? Do lado da pessoa que usa é, e que gosta de ter variedade de assinar outros serviços. Então, isso é um ponto, e eu acho. Que outro ponto é, o acervo da Globo, sempre falo aqui, acho maravilhoso, excelente, tenho muita saudade, adoro que cada vez eles estão colocando mais mais coisas antigas para a gente assistir, até já discutimos isso no outro programa, mas eu acho que tecnologicamente ainda tem muito a melhorar também. Então, não testei esse serviço novo ainda, mas espero que também eles tenham investido mais em tecnologia para que o funcionamento do serviço... É, possa ser um pouco melhor, porque eu encontro muitas falhas ainda na, na Global Play, pelo menos é, em, eu enfrento algumas dificuldades tecnológicas assim na utilização.
2: É, acho que são dois, eu vejo pelo menos dois caminhos assim. Acho que a internet no Brasil mesmo a Wi-Fi de casa ainda é problemático na maior parte do Brasil ainda tem um desafio muito grande de é, é, funcionar direito, né, ter toda a banda que a gente está pagando minimamente funcional. Acho que isso é um desafio para a evolução do streaming. E acho que tem uma outra coisa, que tirando o app da Netflix, todos os aplicativos são horrorosos. Assim, não se salva um. É, evoluiu muito o do, o do Globoplay, o da Amazon Prime, o da HBO, melhorou muito. Mas assim, continua uma, uma guerra. assim Para transmitir do teu celular para a TV...
0: É isso, é a ser... drama.
2: Tem que ter um PhD em física, assim, é, é um negócio muito complicado. E, e acho que a experiência acaba sendo bastante prejudicada, assim, é, tem, sabe, ter o, conf... eu tava sem o aparelho da net no meu quarto. A experiência de assistir qualquer coisa na, na TV pareando com o celular, eu fui ver um jogo da TNT no aplicativo do TNT. eu desisti do futebol, foi minha última assim, eu desisti do Neymar, não dá mais, porque é muito ruim é impressionante e e uma outra questão que eu acho que é é relevante também é um um projeto bom essa história de ter todos os canais ao vivo, mas tem uma linha fina ali que que eu acho que eu li na coluna do Maurício a respeito que é o seguinte, o acervo atual de qualquer coisa da Globosite, só entra para o acervo do Globo, desse Globoplay daqui a seis meses, então tem um período aí de carência que não é tão imediato, é para quem ainda assiste TV no horário da grade né quem sabe que ó, às oito horas tem o, o, o programa de culinária na GNT, opa, às oito e meia também, opa às nove, então é, é, é muito para quem ainda tem esse hábito eu não consigo entender muito um grande ganho porque acho que esse hábito para quem já tem celular, para quem já está no streaming, para quem já está nessa onda, é, tem um caminho ainda a ser percorrido, sabe? É, eu acho meio estranho até ele começar por esse lado, mas ao mesmo tempo deve ter um monte de acordo com o Net, com o Sky, né, de, de, desse período de carência mesmo, que é importante. Mas eu assim, 10... é, pode falar.
1: Não, eu dizer uma das justificativas para esse prazo do, dos seis meses é que uh, esses canais GloboSat, a grande maioria do conteúdo é coprodução, então tem muitas discussões de direitos envolvidas ainda que eu acho que não estão resolvidas e aí eu acho que eles estão é, eu acho que esse prazo deve diminuir depois de um certo tempo. Eles estão colocando esse prazo inicialmente, acho, para acertar, talvez reacertar contratos, eu não sei. Foi observado é, na coletiva que é, esse é um problema,
2: que tem questões de direitos também. É, com certeza. E aí esse, não por acaso, né? Eles tentam deixar bem claro que é o pacote GloboSat ao vivo para você que exatamente. quer ligar lá exatamente. às sete horas da noite e prestigiar o TVZ com a Lexa, tipo exatamente.
1: O que eu ia dizer era um, é falar em relação ao que a Débora falou é, do, do preço. O alvo, é, segundo eu entendi, não, segundo eu entendi, não foi dito, né? O alvo da, da dessa desse novo pacote é quem não tem TV por assinatura, né? É, e são dois tipos de público na visão da, da Globo. Isso eu acho que é o mais interessante. Quem que eles estão mirando? Um, os, os que eles chamam de é, cord Never, jovens que nunca tiveram TV por assinatura, não sabem o que é TV por assinatura, que, só, que nasceram e já foram criados no consumo de conteúdo pela internet. É pra, esse é um dos públicos-alvos. E o outro é o público de classe C, que em 2012, 2013, 14 levou a TV Assinatura do Brasil a ter 20 milhões de assinantes e que nesses últimos é, cinco, seis anos foi abandonando aos poucos, né, ao, ao ponto de hoje a, a TV Assinatura do Brasil ter só 15 milhões de assinantes, perdeu 5 milhões entre, dois, entre 2015 e 2020. Essas pessoas deixaram de assinar por falta de condições financeiras, que passou a ser uma coisa cara para esse público de CAC. Então, na visão da Globo, é, seria atrativo você oferecer um pacote nesse valor, que te dá 20 canais, 3 de esporte, é, criança, tem clube, né, globinho, é, enfim, é, variedade. E um etc. É como se fosse um pacote
2: é, não, e um pequeno complemento de valor, tem acesso ao Premier, tem acesso ao UFC, é, né? acho que é mais eu... 10 reais e, e o cara já, já dá uma inteirada. Né? E, vi, é, e é eu acho, não sei. Que, acho que no final das contas, assim, me parece, posso estar totalmente fora. É, eu não vejo a Globo criando conteúdo hoje nesses canais que acerte tão no coração dessa galera que nunca teve... TV a cabo, sabe? Dessa galera que cresceu assistindo Netflix e, e, e YouTube. Eu não vejo muito conteúdo nesse sentido. Então acho que quem vai acabar, talvez, liderando isso aí de consumo é a galera ligada no esporte mesmo. Chutando. É, pode ser. Tô
0: fazendo minha análise, mas tô chutando.
2: É, como sempre. eu Tô aqui de passagem. Bom.
1: E um, um último assunto que a gente tinha aqui se programado a falar é sobre essa estreia da Fazenda na semana que vem. De fato, está um certo silêncio. Né? O fato deles de terem confinado os participantes muito cedo, por uma questão de, de precaução né? e saúde, esse pré-Fazenda, na verdade, está um pouco morno. E não sei se se é por isso, os ex-participantes do BBB estão ocupando as manchetes. né? O Chico até escreveu sobre isso e, de fato, você vai olhar a a internet, só se fala de ex-participantes do BBB20,
2: né? Não, está impressionante. Parece que nunca vai acabar o BBB20. Aquela intensidade toda começou antes da pandemia, lembra? Era, era Era outra situação. E, e, e eles acabou a, 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 o isolamento social muito antes de nós, porque eles não estão respeitando nada. Estão na rua, uma vai visitar a outra com covid, vai visitar os pais da amiga com covid. É uma loucura o negócio. Mas tá, mas tá bom. Eu, eu que tenho sentido falta de novidade, assim ter esses essas presepadas dos novos famosos é muito divertido, né? Acho que faz falta um pouco. Tem a galera do BBB e tem a galera que, não, que a gente sabe que não vai entrar na fazenda. Que a história do, do, da Tati Minerato contra o, o médico está boa também. São as principais histórias aí do que está acontecendo hoje. Manu Gavassi no Faustão. Pô, e, e cara, foi, foi, foi bom. Eu achei que ia ter um, um arquivo confidencial. Até fiquei um pouco ressentido de não ter sido convocado, mas daí depois deu tudo certo. Não teve o arquivo confidencial. Foi só uma apresentação. Achei chique. Lançar música no Faustão é, é privilégio de poucos. né? É, é, é raro. Então acho que ela está com moral lá na Globo. Achei legal.
0: Acho que eles tiveram uma dificuldade também, essa, essa turma do Big Brother, porque, enfim, quando sai do programa é a fase de ganhar dinheiro, né? Imediatamente é, de, de fazer presença em evento. De, enfim, é, é aquele momento que eles aproveitam para... Usar aquela fama e, e ganhar algum dinheiro. E você sair da casa numa pandemia, que não há evento, e, portanto, não há presença e nada disso, é, deve ter sido bastante frustrante, assim, também. Então, acho que eles estão tentando ali continuar na crista da onda para ver até quando vai, né?
2: Mas a Rafa e a Gabi compensaram muito bem, que elas estão em todas as lives. A Gisele também, é, todas as lives, a, a Rafa virou patrocinada de cerveja, tudo, é um fenômeno ali, a galera está sabendo ganhar dinheiro. Babu Santana, que muitos diziam, né? não, talvez não vá dar em nada, o povo vai esquecer, o cara está fazendo, acho que no dia dos pais ele deve ter feito umas cinco campanhas diferentes, bombando, agora está até recebendo seus ex-inimigos em casa, né? porque aparentemente com a grana que ele ganhou, ele descobriu a vacina da Covid, só não compartilhou conosco ainda, mas é, tá, tá, tá emocionante. Ele vai para
0: a novela, não vai? Eu li algo a esse respeito.
2: Ele está se preparando já para entrar Salve nos quem protocolos, puder. que ele vai entrar no Salve-se Quem, Salve-se quem Puder. E a sua e uma... a
1: sua adorada Bianca Andrade tomou um processo da Globo né, também?
2: Pô, tem essa história ainda, né? A, a Globo, às vezes, ela é muito malvada com as pessoas, né? O que, que teve de errado com aquela só porque ela escondeu que ela ia fazer um outro reality ao mesmo tempo do BBB, a Globo tá aí querendo arrancar dinheiro da doutora Boca Rosa, eu acho uma injustiça eu acho que tudo pode ser resolvido de uma maneira um pouco mais agradável especialmente com a Boca Rosa
1: Eu te confesso confesso que eu espero que essa semana seja o último suspiro do BBB20. Eu não aguento mais e estou com muita expectativa com a Fazenda que começa semana que vem.
2: Olha, eu eu acho que não vai ser o último suspiro. acho que vai ter alguém do BBB20 na Fazenda. Acho que isso vai continuar alimentando rancores na internet. Acho que vai dar problema isso aí. Acho que é um BBB que não vai acabar nunca inclusive no texto eu sugiro que o Boninho volte a a confinar os mesmos integrantes ano que vem, com uma segunda temporada do BBB 20 aí o pessoal já né, andou para frente vê quem mudou, quem não mudou eu eu gostaria de de revê-los no no BBB 21 Nossa, que péssima ideia Chico, e certamente vai vai ter muita gente que vai concordar né? sendo tão péssima Eu estou sendo aplaudido na internet, Maurício. Só você não gostou, tá bom? (risos) Bom, vamos mudar de assunto. Só uma bomba sobre a Fazenda. Hoje hoje o Delton Dallagnol afirmou que está saindo da Lava Jato. Acho que só uma semana da estreia da temporada nova da Fazenda pode aí as pessoas... Olha a
0: oportunidade surgindo, não é mesmo?
2: quem, Quem quiser ligar... Lé com Cré aí, fica à vontade.
1: Bom, a gente vai mudar de canal. Só antes queria pedir que é, você que nos ouve assine é, o nosso podcast nas plataformas onde ele está disponível. São várias. É, Spotify, Spotify, é inúmeras, eu perdi aqui o texto Apple. emocional
0: <risos>
1: mas Assina, eu nunca, nunca foi... mais
0: achei há vários programas
1: mas acredite que é uma boa vai ser bom para você fazer
0: isso
1: e convido então a, a... vamos mudar de canal
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa PagBank, a sua, PagBank, a sua conta grátis do seguro.
1: seguro Baixe já web e abra sua conta em 3 minutos Ó, Vamos ler aqui algumas perguntas enviadas ao Instagram Wall TV famosos Antes eu queria falar o nome de algumas pessoas que mandaram perguntas Mas que a gente já falou dos assuntos que eles é, mencionaram eu queria registrar o Clebs, Clebson Neves que perguntou sobre o Globoplay o Bruno Dames, que perguntou sobre a divulgação da Da Fazenda, a Aline Eds que perguntou sobre a Dani Suzuki, deixa mais uma aqui, Ah, o Ah, o Paulo Augusto Aran que perguntou sobre a Globoplay, a gente está sintonizado com os interesses dos nossos ouvintes também, falamos dos mesmos assuntos. Eu queria... Lançar aqui uma questão boa que é, foi feita. Mais de uma pessoa está perguntando sobre o remake de Pantanal. O Clebson Neves é, pergunta isso. Será que a Globo é, parece que vai realmente fazer o um remake dessa novela? Está com, com os direitos para fazer. Pergunta, o Clebson Neves pergunta sobre isso. E também uh, mais uma pessoa perguntou. Não queria deixar de mencionar. Deixa eu não ficar chateado. Eu não estou achando. Se eu... Ah, o Helder El... Lovski também pergunta o que a gente acha do quase certo remake de Pantanal. O Chico já sorriu é porque ele está muito alegre, né? muito feliz né? com essa notícia. Né?
2: Eu, eu adoro que tem umas histórias que vão e voltam há alguns anos. É tipo Sabe aquela discussão do, do, do preço do ovo de chocolate na Páscoa tal? Todo ano parece que volta essa história do, do remake de Pantanal da Globo. Agora, no, nos recônditos da internet, aí a turma está falando que quem vai ser a Juma vai ser a Rafa Kalim. E mais um indício de que o BBB20 nunca vai acabar. Então, eu não sei, eu espero que a Globo aposente essa ideia, mas, se acontecer, que seja realmente com a Rafa Kalim, que eu boto a maior fé.
1: Você te agrada essa ideia, Débora, de ser fã de Pantanal?
0: Gente, eu, eu confesso assim, que eu não tenho grandíssimas lembranças de Pantanal, assim. É... Enfim, sei que fez muito sucesso. Acho que pode ser uma boa, me animei com a Rafa também. Acho que, acho que no lugar lá da, da Juma ela pode arrasar bastante. É, eu sempre vejo com bons olhos essas ideias, assim, porque no mínimo vai, 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 dar, vai dar debate. Então eu, é uma eu...
1: novela. Acho sempre válido. Era uma novela linda, mas feita num outro tempo, né? refazer essa novela hoje, planos longos, paisagens, Juma tomando banho, três minutos na na cachoeira. Isso hoje na televisão, TV aberta, eu acho que tem que ser um remake remake, muito radical para dar certo. né? Embora seja uma novela agradabilíssima, né? mas... É, acho muito difícil também. Acho muito. muito
0: bucólica para os tempos atuais. Quanto? Muito bucólica para os tempos atuais.
1: É. Não, e um ritmo de novela, né, muito lento. Eu não acho, mas o público hoje não não aguenta esse tipo de novela mais contemplativa, né? E também usava isso para levantar o ibope, né? Você ficar mostrando a Cristiana Oliveira tomando banho. Numa cachoeira, assim, as o da manchete, e ela é assim. mas só é só a história incrível. De
0: dela tomando banho, o resto eu não lembro de mais nada. Minha lembrança única é essa:
2: uma ah, dessa que... vira série para o Globoplay. Ah, é, né? é é, é Ia ser legal. Eu, eu, eu sinto falta de novela virando seriada. É, deviam investir nisso. Isso poderia ser também. Olha, o Chico tem uma pergunta
1: aqui do Caio de Oliveira, que ele não escreveu o seu nome, mas tenho certeza que ele fez pensando em você, que gostaram do semi-elenco da Dança dos Famosos? Esse esse semi é uma ironia do nosso ouvinte, porque a Globo só divulgou a metade do elenco, realmente lamentável essa essa divulgação, mas os seis participantes já deram um sabor do que vem por aí,
2: né? Eu adorei, cara, Primeiro que esse modelo de de apresentação, acho que que nunca aconteceu assim, não sei. Depois vale eu eu dar uma pesquisada. Mas o o Faustão anunciou, fez um programa de duas horas, né, e o único conteúdo inédito eram esses 15 minutos de de anúncio, que ele falou um por um. né, As sílabas muito bem pronunciadas, para não ter erro. Eu vou até dar aqui em terceira mão a Isabelle Fontana, o Beluti da dupla Marcos e Beluti, Julia Buscaccio, a atriz, Zé Roberto, o ex-jogador, Daniele Vinits, fundamental, acho que ela deveria ser oficialmente integrada ao Fausto Verso. Fix em todos Castelli. os
0: quadros, né? Daniele Vinitz podia ser fixa em todos os quadros.
2: Eu acho, deixa ela concorrendo lá todo ano, o ano inteiro, eu gosto. E, e chama a atenção, tem uma história que eu ouvi, não sei se é verdade, não sei se é mentira, que o nome da Isabelle Fontana é Isabelle, não é Isabeli e o Faustão, é o cara que mais pronuncia esse i na história do Brasil e, e dizem que ela fica meio meio brabo porque alguma vez já deu um rolo com isso, eu estou muito curioso para ver se ela vai corrigir o Faustão na estreia do Dança dos Famosos.
0: Eu sempre achei que a Isabelita e... E foi
2: intencional. Você acha que foi
1: intencional esse casting de um ex-ma... ex-marido e mulher no, no mesmo programa?
2: Ela era casada com Henrique Castelli, né? Eu não lembrava disso. Eu vi na internet. Ah, talvez. Acho que hoje em dia né, o pessoal se dá bem depois do, do casamento e vida que segue. E acho que eles não interagem muito também. Se não se derem bem também, é 40 minutos ali no domingo. Acho que eles vão gravar tudo dessa vez. Acho que não vai ser ao vivo como nos outros anos. Então talvez fique mais fácil até para eles se evitarem, se for o caso. Qual é o
0: protocolo? Vocês sabem? Bom,
2: o... Do...
1: Desculpe. Qual que é o protocolo? Não entendi, Débora. Isso. Não sei como vai ser.
0: Que é curioso,
1: né? vai ter que ter o professor e o, e o dançarino vão ter que estar juntos, né? No mínimo isso, né? difícil fazer sem isso, né? Acho o... que devem
0: confinar, Lucas... né? a galera deve ficar confinada um tempo ali. O professor e o aluno já grava tudo e
2: vão dançar de Faz vários, né? Vão fazer que nem a Lady Gaga fez no VMA vocês viram ela dançando com uma máscara? assim Talvez seja essa a tendência. Uma
1: última questão aqui, a gente está já avançando no tempo. É, nem é uma questão, foi um assunto levantado pelo Lucas Soares sobre o da Viva especial de 70 anos na TV brasileira. Eu anuncio que o programa vai mandar três entrevistas, a primeira foi na segunda-feira com o Sérgio Groisman e a presença da nossa Débora na bancada. Na sequência, vão vir uma entrevista com o Boni e uma entrevista com a Ana Maria Braga. Achei muito legal a iniciativa, muito boa. É, acho que seria bom que tivesse mais alguém que não fosse da Globo, né? Participando da é, como entrevistado também. Mas os três nomes escolhidos são excelentes,
0: realmente, né? É, inclusive pessoas que não falam com tanta frequência, né? Assim, a Ana Maria, ultimamente, tem dado poucas entrevistas... Acho que é um, um grande momento assim para a gente ouvir um pouco mais e saber, até porque é, o Roda Viva, diferente da cobertura tradicional de TV, ele aborda outros assuntos, né? Então fala de política, fala de, de muitos outros temas assim. Então acho que é uma oportunidade bem legal para a gente acompanhar aí nessas comemorações de 70 anos da TV.
2: Muito bom. Eu, eu mandei o, o, o link da, do Roda Viva para minha família toda. Eu falei, eu conheço a moça da bancada, a Débora. <risos> E a Padi?
0: É, tivemos a Padi também, maravilhosa.
2: Ah, a Padi
1: também participou. É, o UOL VTV. Não, também só registro. E você falou, Chico, foi, foi citado o UOL no programa?
2: Foi citado? Abertura. A Débora foi apresentada como é, é, editora-chefe do UOL. E, e não só isso, como apresentadora do UOL o podcast mais querido do Brasil. Vera Magalhães que falou.
0: Fechado? É Fechado. É. Assim.
1: Muito legal. não queria só registrar também, que em termos de 70 anos de TV, que o Conversa com Bial também tem feito uma série de entrevistas também muito bacanas, né? não, não foi perguntado, mas queria lembrar também que são acho que os dois principais é, na televisão que estão lembrando da própria televisão, né? o Roda Viva e o Conversa com o Bial têm feito entrevistas pensando... Né, Na na própria televisão Uma pena, aliás, que tão pouca gente Da televisão se preocupa com a própria
2: televisão né? E nós aqui Na efeméride da semana Sempre Né? Com a história viva Claro, Bom,
1: vamos acelerar Que a gente está hoje correndo contra o tempo Falar dos melhores e piores Da semana Começando com os melhores da semana Débora
0: Olha, sofri muitas represálias na semana passada, então hoje eu vim muito preparada. É, quero dizer que o meu melhor da semana é, é um programa que eu amo, que é o Que História É Essa, puxar Amo esse programa. É, é, tem vezes que eu, que eu pego na internet e maratono, assim, porque é, é, as histórias são maravilhosas, eu dou muita risada, acho um programa incrível, criativo. Ele, ele, ele é maravilhoso na simplicidade dele, é muito bom. E essa semana, em especial, eu destaquei porque teve aquela história inacreditável né, do garoto que, não sei se todo mundo viu, do garoto que estava viajando, acho que em Londres, se eu não me engano. Enfim, conheceu um boy, começou a namorar, ficou com ele, morou um tempo junto, voltou para o Brasil. E aí, um tempo depois, foi naquela de stalking ex e descobriu que o sujeito tinha virado um serial killer. Né? Então, inacreditável. o um programa de excelentes histórias e eu quero destacar como meu melhor da semana
1: o, só acrescentando acho que a Padi escreveu sobre isso é, o cenário dessa versão é, remota é maravilhoso né? Assim, é de uma beleza assim, a solução que eles encontraram para a plateia virtual, acho que é da Daniela Thomas, se não me engano esse, esse cenário, acho incrível é o melhor cenário que tem eu acho, de, em tempos de pandemia né? acho muito bonito Muito bom.
0: Não, não não, não fez falta em nada, assim, né, do programa programa original, porque você você visualiza todas as pessoas que estão participando ali no canto, ele conversa aqui nessa outra tela, assim, para mim, continua ótimo. Incrível, Ana.
1: Chico, seu melhor da semana.
2: Olha, quando eu falei aqui algumas semanas que a tendência era o fim do esporte na TV comercial aberta, muitos deram risada, né? Deu briga, né? o pessoal discutiu comigo, levei bronca. Agora a gente está vendo a Globo abrir mão da Champions League, da Libertadores, já tinha passado. Agora a Fórmula 1, a gente está vendo que a Copa do Mundo, né? O negócio não está tão bom assim. Então o melhor da semana vai para mim e previsto tudo isso. E, e mais uma vez estava certo valeu
0: <risos> Deu de anita agora, quero mandar um beijo para mim, que graças a todo o meu esforço, eu sou esse gênio da análise televisiva.
2: Mais, mais uma previsão. Muito bom, muito bom. Tá, eu vou ficar ó,
1: quieto. Bom, o meu melhor da semana vai para a reportagem é, exibida nessa segunda-feira, nos telejornais regionais do Rio, da Globo e no Jornal Nacional sobre os chamados Guardiões do Crivella. É uma super reportagem investigativa mostrando como que a Prefeitura do Rio montou um grupo para atrapalhar o trabalho dos jornalistas na cobertura dos assuntos municipais. Uma coisa incrível, já teve uma repercussão nessa terça-feira impressionante, já tem pedido de impeachment do, do, do prefeito, de CPI, o ABA 4... Uma matéria, assim, eu vi só a versão do Jornal Nacional, mas exemplar, muito bem feita. Meus parabéns para todos os envolvidos, são vários jornalistas que fizeram, não não vou citar aqui todos os nomes, fica aqui o meu registro para essa matéria. Vamos aos piores da semana? Começando com a Débora.
0: Bom, eu ia destacar essa história do Crivella como piores da semana, não não pela reportagem, mas, enfim, pela notícia em si, que é, de fato, chocante, absurda, está todo mundo abismado de como é possível uma prefeitura, né, um órgão que deveria ser sério, responsável, democrático, contratar pessoas para impedirem e até agredirem a imprensa, né? É, mas, como disse, vim muito bem preparada hoje, porque eu não tô aqui para brincadeira.
2: <risos> e, e tinha que trazer duas mesmo essa semana.
0: Exato, cumpri o meu papel prometido <risos> na semana e trouxe outro pior da semana, que eu queria destacar também a história do vídeo da Emily, é, que vazou essa semana, né? Conversando com a advogada da Globo e o médico, Enfim, essa história, eu acho que ela acabou entrando num meio um campo de batalhas ali, de acusação. Eu acho que a gente está correndo o risco muito iminente de de perder o grau de seriedade que ela merece. A agressão e as agressões, né? quem acompanhou o programa sabe disso, é, não foram só físicas, né? e, e, e não foi só uma vez, é, foram repetidas vezes, então eu acho que a gente precisa continuar olhando esse caso como um exemplo do que não pode acontecer, especialmente em TV aberta, especialmente na TV e na vida real, enfim, em nenhum lugar, mas é, é, é um caso muito sério e que precisa continuar sendo conduzido de forma responsável, com a seriedade que ele exige, assim, eu acho que a gente entrou no, as pessoas entraram ali num num debate e até entre os próprios envolvidos ali, uma conversa de não, foi ele que me bateu, foi ela ela que me agrediu, enfim, então eu, eu queria destacar isso também como um caso que precisa ser olhado com alguma responsabilidade. Arrasei
1: não, Muito não. bem. Do, dois piores da semana, porque dois. de fato o, o, VAR analis, o VAR analisou da semana passada, foi anulado.
2: Você ficou devendo, tem <risos> que falar dois.
0: Sofri represada depois do de Twitter, fui cobrada, estou aqui entregando, ok? Está
2: resolvido. Parabéns, Débora. Parabéns. Obrigada. Muito bom. De, é, Chico, seu pior da semana. Olha, estreou um reality. Vocês sabem que eu gosto de reality show. Mas estreou um reality que nem eu consigo. É, se chama tudo pela fama no YouTube. É, ele parece assim, sabe aquele tipo de coisa que a Rede TV fazia no começo dos anos 2000, ali e hoje nem ela tem mais coragem de fazer. É um negócio um pouco nesse sentido, protagonizado pela cantora bolsonarista Juliana Bonde, do Bonde do Forró, uma, uma proeminente aí figura das redes sociais. E cara, é muito é...
0: <risos> e o Maurício fica com uma cara de assim, seriedade, tá, Juliana Bonde ok, anotado
2: Não, é, muito, é muito é muito já difícil. conversei
1: muito contigo sobre essa, essa grande personalidade a gente já trocou muita ideia sobre, Nossa, sobre a aula. gente tem um
2: grupo eu e ele chamado <risos> Juliana Bonde é, e cara é, é impressionante, assim, o primeiro episódio era um, uma banheira do Gugu, só que em vez de água era lama é, e, e os próximos eu ainda não assisti mas continuarei acompanhando porque é meu trabalho, tá bom? Tá bom é, Rapidinho aqui, o meu,
1: o meu pior da semana vai para o quadro Viagem aos Sete Mundos da BBC que o Fantástico exibe concluiu a, a série nesse último domingo por um pequeno detalhe, eu acho que é lindo é realidade, mostra é, as ameaças que o homem causa à natureza coisas espetaculares, mas teve um um segmento nesse domingo que era a ameaça de uns ursos contra umas morsas. E essas morsas subiam num penhasco gigante e desesperadas, começava a despencar lá de cima. Isso no domingo à noite, você vendo foram centenas de morsas despencando do penhasco, deu uma dor uma tristeza. Eu achei isso não foi uma imagem conveniente para o final de domingo. Eu sei que é a realidade, mas fiquei muito abalado. Não só eu, várias pessoas na internet reclamando dessas moças despencando. Uma tristeza, meu. Muito. E, muito a, e, a,
2: e a equipe de filmagem não faz nada,
1: né? É isso que me indigna. Ficar à distância filmando, né? Mas acho que Pula. ele não tinha o que fazer, meu. Ali é um lugar realmente... Acho que deve ser drone, filmar de é, inc- é incrível esse quadro, né? Maravilhoso, assim, as, as imagens é são espetaculares. Ah, é muito bonito. Mas essa, essas moças despencando foi uma das coisas mais tristes que eu já vi. Não estava preparado para isso no meu domingo. E para encerrar rapidamente, qual é a efeméride da semana?
2: A história da TV, né, que passa aqui pelo UOL TV semanalmente, ela não é feita só de vitórias. né? São muitas derrotas também que acontecem. Há 14 anos e 11 meses estreava a novela Bang Bang, escrita pelo Mário Prata. Né? Era um faroeste no horário das 7 horas ali. E, e depois teve que ser salva pelo Carlos Lombardi. Teve uma série de questões ali. Era, era uma ideia até muito simpática, mas que ela se resolvia em três capítulos. E aí tinha que fazer 73 e meio que foi difícil. Mas eu queria destacar aqui o elenco dessa novela, que foi muito diferente. assim Pessoas que a gente não está acostumado a ver na, na TV é, é, fazendo novela. Os, os protagonistas, que acho que nunca mais... É, tipo, Bruno Garcia, que acho que depois nunca mais repetiu esse papel de galã de novela, pelo menos. É, é, Fernanda Lima, que foi o primeiro e também o penúltimo papel dela em novela, que acho que muito criticada, mas eu gostava, achava que ela tinha espaço para melhorar bastante. E aí tem uma lista de figuras que a gente não costuma ver em novela. Paulo Micos, Sidney Magal, que fazia o papel de zorro, era uma coisa muito divertida. Luiz Melodia estava nesse elenco. Evandro Mesquita, que faz bastante coisa de, né, de, de atuação, mais novela é mais raro; Talma de Freitas, Jesse Valadão, Ted Boy Marino e Dani Suzuka, Suzuki no seu primeiro papel ali, imediatamente após a Malhação. E é isso, uma lembrança aí de tempos mais. Oh,
1: lembrança. Se não me falha a memória, foi o último, o último trabalho do, do Mário Prata em novela, né? Acho que ele ficou traumatizado. Mário Prata que nos deu O Estúpido Cupido, né? a Novela sensacional, que vocês não têm idade para ter assistido, <risos> mas eu tenho. E e outras muitas, fez bastante coisa pra televisão E essa, eu acho, traumatizou
2: ele ele, Bang Bang Ele tava há muito tempo sem fazer novela Daí tentou Parece que, enfim, tinha uma série de problemas De fato, de estrutura, pelo que eu entendi E é isso Mas, mas, cara, esse elenco aí Quando eu peguei, pô, legal, né? Uma uma turma diferente E um elenco bastante
0: diverso, né? Bastante diverso, a gente falou sobre isso mais cedo Exatamente, exatamente muito legal bem,
1: então. muito bem, muito obrigado a quem nos ouviu e Chico, Débora vamos nos despedindo aqui do OVTV essa semana e até a próxima.
0: O OVTV tem apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Cartanese.